0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Un hombre camina por la orilla de una presa y mira con alivio que el nivel de agua ha bajado. Tras varios días al teléfono, ha logrado que personal del sistema de aguas de la Ciudad de México acuda a su trabajo la presa Las Minas en la Alcaldía Álvaro Obregón y quite la basura acumulada en las escotillas. La presa rebosante por las lluvias de verano evita derramarse en cuanto las tuberías son destapadas. Ese hombre, el velador, sabe que al bajar el nivel de agua siempre aparece basura que deberá limpiar con paciencia. Casi siempre son botellas de plástico, envases de vidrio, colillas de cigarros, hasta que observa algo que le transforma el alivio en miedo. Una cabeza humana flota entre la basura. Al poner más atención, nota que el cuero cabelludo está unido a un torso hinchado y este, a su vez, pegado a una mano rígida. Inmediatamente, el miedo se acumula en la garganta del velador y se derrama en un grito que alerta a los trabajadores del sistema de aguas. A las 2.30 de la tarde del 1 de septiembre de 2018, un muerto ha brotado del agua. Tres horas más tarde, bomberos y peritos de la Procuraduría intentan atrapar ese cadáver. Intentan llegar en una lancha, pero las rocas y la basura les impiden acercarse. Su mejor oportunidad para recuperarlo es dejando caer una cuerda desde lo alto de un peñón de cemento y enlazarlo por las piernas. Tras varios intentos, un bombero logra meter la cuerda a la altura de las rodillas y apretar el nudo con un tirón. El cadáver parece que por fin será rescatado, hasta que los jeans del fallecido se deslizan y el cuerpo, ahora desnudo, azota de nuevo contra el agua. Los bomberos tardarán una hora más en enlazar al difunto por el estómago, subirlo con cuerdas y tenderlo sobre la tierra. Saldrá tumefacto, a punto de reventar, blanquísimo en la espalda, negrísimo en el pecho e irreconocible. Los peritos lo llevarán hasta la morgue, donde su estado putrefacto dificultará su identificación con la ficha de algún desaparecido. Terminará en la fosa común, sin concluir si fue asesinado. Su rescate hubiera tardado más si no fuera porque a raíz de la violencia en la Ciudad de México, los vulcanos capitalinos no son solo expertos en fuego, también lo son en agua. Una investigación hecha por este reportero arrojó que desde 2009, el heroico cuerpo de bomberos ha participado en el rescate de 197 cadáveres sumergidos en cuerpos acuíferos, es decir, uno cada mes y medio en presas, ríos, canales o drenajes. Para hacer una urbe que se está secando, la Ciudad de México saca muchos restos humanos que perecieron en tumbas de agua. A las cifras de bomberos hay que añadir que en nueve años, la Secretaría de Protección Civil extrajo 124 cadáveres. En cinco años, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Policía Capitalina rescató 26, y la policía ribereña de Plano perdió la cuenta. Es difícil saber cuántos de esos cadáveres flotantes llegaron hasta allá por un accidente, como el de José Manuel, Chema el joven que cayó de una tragedia en Xochimilco en septiembre pasado, o cuántos se hundieron por la mano de un asesino que quiere borrar sus huellas. El agua, las ramas, la basura, la fauna local y la maceración epidérmica, es decir, la piel tan mojada que se arruga y se desprende de encías, cuero cabelludo y las extremidades que se desprenden del tronco, suelen limpiar de un cuerpo la evidencia que llevaría el culpable. ¿Acaso la ropa puede dar una idea de cómo fueron los últimos instantes de vida del fallecido? Ahí se pueden encontrar rasgaduras de arma blanca, orificios de bala o jirones de tela que sugieren que ese alguien fue arrastrado y lanzado al fondo de un canal. Eso le pasó a otro cadáver hallado en septiembre pasado, pero en San Andrés Mixquic, en Tláhuac. A las 8.40 de la mañana, un hombre que llevaba a su hija pequeña a la escuela distinguió una silueta humana que flotaba en el río Amecameca. Después sabría por la ropa que la víctima fue torturada antes de arrojarla al agua. Para que no quedara duda que los autores pertenecen a la mafia que vende droga en ese barrio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, los asesinos metieron los restos en bolsas, al estilo de los cárteles. O los restos de un hombre apuñalado, que si no fuera por una inundación en octubre del año pasado en la colonia Lindavista, nadie habría notado que tapaba una tubería de drenaje en la alcaldía Gustavo Amadero. Bien haría el gobierno capitalino en revisar los cuerpos de agua como posibles escenas de crimen. Nadie realmente sabe en esta ciudad cuántos cadáveres flotan bajo nuestros pies.